0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur All FM 93.1 et AllFM.org entre 19h et 20h. À la technique, Mathieu Dolfus. Au micro, Luc Deroo. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 17 e numéro d'Éclat d'Histoire sur Aligre FM et nous avons le grand plaisir d'accueillir à notre micro trois invités, Delphine Acola, Alix Barbet et Hélène Dessalle. Bonsoir à toutes les trois. Bonsoir. Bonsoir. Delphine Acola, vous êtes maître de conférence en histoire romaine à l'université de Bretagne Occidentale à Quimper et à Brest Alix Barbet, vous êtes directrice de recherche honoraire au CNRS. Hélène De Sal vous êtes maître de conférence en archéologie à l'École Normale Supérieure. Avec vous, nous évoquons ce soir l'histoire de Pompéi, cette cité fondée par les osques, détruite lors de l'éruption du Vésuve en 79 après jésus Christ, enfouie sous plusieurs mètres de sédiments volcaniques, redécouverte à l'époque moderne, fouillée depuis le XVIIIe siècle un site archéologique remarquable classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Pompéi qui continue de faire l'actualité depuis 2010, en particulier avec les menaces qui pèsent sur le site et la mise en œuvre du grand projet Pompéi lancé en 2012. L'année 2018 a vu de nombreux médias s'en sont fait l'écho, de nouvelles et passionnantes découvertes. Alors peut-être commençons par quelque chose d'assez personnel. Mesdames, vos premiers pas à Pompéi. On va peut-être commencer par vous. Alix Barbet, parce que vos, vos premiers pas à Pompéi remontent à un ah, certain temps. Ah oui,
1: euh, un demi-siècle.
0: Un demi-siècle.
1: Euh, C'est-à-dire qu'il y a au moins il y a 50 ans, j'étais jeune étudiante encore, euh, j'ai découvert Pompéi, mais en fait à travers le fait que j'étudiais des peintures fragmentaires de la Gaule, que jamais personne n'avait étudié. Donc j'avais besoin de voir des peintures complètes. En place.
0: À titre de comparaison,
1: en fait. À titre hein. de comparaison. Donc, c'était tout à fait extraordinaire de découvrir mon pays mais avec un œil un petit peu biaisé.
0: D'accord. Et vous avez en tête
1: vos premiers souvenirs,
0: enfin des images particulières qui vous reviennent de ce premier séjour-là, il y a 50
1: ans Alors, écoutez, à l'époque, j'ai commencé par aller à Herculanum, en fait, oui. à Stabie. Et puis Pompéi. Et Alors, je...
0: situons ça pour nos auditeurs. C'est hein.
1: le golfe de Naples. D'accord. Et donc, euh, Herculanum m'a plu énormément parce que c'est plus petit. Qu'il y a des étages et que ça se voit facilement en une journée. Alors que Pompéi, on ne peut pas épuiser Pompéi. Et 50 ans plus tard, je peux dire que je n'ai pas visité et vu tout Pompéi.
0: Et à chaque fois que vous y revenez, c'est avec le même, le même plaisir, la, la même envie, le même désir de découvrir euh, des choses ou de redécouvrir y certaines choses Il a pas que le
1: même plaisir, il y a surtout quelquefois de l'angoisse.
0: Il y a de l'angoisse.
1: En ah. voyant l'État, et ça c'est le problème dont on parlera tout à l'heure.
0: Bien sûr, c'est-à-dire vous avez senti cette dégradation Tout à fait. Depuis ces 50 ans-là vous, vous Puisque
1: j'ai fait des photos moi, de, sur 50 ans et que j'ai vu des peintures notamment se dégrader, certaines disparaître, oui. certaines ont été volées.
0: D'accord. Donc bon bah c'est très bien de voir. Donc moi j'étais partie sur une image un peu magique de Pompéi et tout de suite, en bonne historienne, vous la déconstruisez. C'est très bien pour nous. Hélène De Salles, votre pratique du, du site euh, qui un, est un peu moins ancienne.
2: Un peu moins ancienne, mais malgré tout ça remonte à 1993. J'étais en maîtrise à l'époque et je commençais. C'était ma formation, l'initiation à la recherche. Je commençais mes travaux sur les fontaines dans les maisons privées. Mmh. Donc euh, je suis partie de Pise, je suis arrivée à Pompéi. C'était vraiment une découverte pour moi. Alors, ce qui m'a le plus frappé, c'est vraiment l'impression d'être dans une ville romaine. Et il y a aussi là, un aspect humain qui a toujours compté dans mes recherches, c'était le lien avec le personnel de la surintendance de Pompéi, les gardiens, et c'était, voilà, pour trouver telle maison, il me disait, tourne première à droite, première à gauche, cette espèce de plongée urbaine dans l'Antiquité, oui, qui m'a vraiment vrai. frappée, oui. et, et que je continue à suivre aujourd'hui. Alors, depuis 93, j'y suis revenue tous les ans, pratiquement, j'ai oui. fait ma thèse, et c'était aussi des années, les années 90, où il n'y avait pratiquement aucun chercheur. Enfin, c'était une ville à l'ixiété sur des aspects thématiques particuliers, mais il n'y avait pas d'équipe archéologique. Donc, c'était le lien avec le personnel de la surintendance était essentiel, en fait.
0: D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez cette même impression de, de dégradation Enfin, ou est-ce que vous le vivez un petit peu autrement
2: Alors, moi, j'étais quand même... Dans les années 1990, on avait, il y avait une grande partie de la ville qui était, je dirais que c'était pas non plus un état euh, forcément euh, meilleur. À, euh, meilleur, parce qu'il y avait une partie de la ville qui était complètement euh, sous la végétation. Eh oui Donc, il y a... Je dirais qu'il y a des hauts et des bas dans cette ville Et actuellement on est plutôt dans une phase de haut Il ne faut jamais oublier que c'est une ville qui doit être constamment entretenue ouais. C'est une ville où il y a en gros 10 000 habitants enfin Il y avait 10 000 habitants dans l'Antiquité Il y a à peu près l'équivalent en touristes aujourd'hui Mais la grosse différence c'est que les touristes Ils n'entretiennent pas, ils ne changent pas la tuile qui s'est ouais. cassée ils, ne, ouais. ils dégradent forcément Même sans vouloir dégrader Il y a une, une usure qui n'était pas celle de l'Antiquité Il y a un tremblement
1: de terre de 1980 sûr, Qui n'a pas été résorbé Pendant ouais. des années et des années
0: Très bien. Delphine Acola, oui. votre rapport au, au site J'y suis allée
3: aussi euh, bah, quand j'étais jeune étudiante avec oui. mes parents, en fait, quand j'étais en maîtrise. Ce qui m'avait beaucoup marqué. alors c'est d'une part le calme du site d'Herculanum, je suis un peu comme Alix, j'avais été séduite par ce site en plus à l'époque. Les gardiens avaient une attitude qui était un peu équivoque et laissaient passer les gens là où ils n'auraient pas dû passer. C'est-à-dire qu'en fait, on avait monté les marches à l'intérieur d'une maison, on était monté au premier étage en marchant sur des marches, je me souviens très très bien, qui étaient vitrées par-dessus le bois en fait carbonisé. Et ça m'avait fait une impression terrible de me dire « je monte un escalier de 2000 ans ». En fait, j'avais beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et Pompéi m'avait paru immense aussi, très touchante aussi par la qualité des peintures et puis leur nombre. Mais en même temps, la maison des Viti m'avait beaucoup marqué aussi. Et ensuite, après, j'ai appris qu'il y avait énormément de maisons qui avaient fermé. Et euh, je partage l'opinion de mes collègues en fait C'est-à-dire en fait on a eu un grand moment d'une quinzaine ou vingtaine d'années Où on savait qu'il y avait des maisons très célèbres qui étaient fermées Et on ne savait pas quand elles allaient réouvrir Et on sait d'ailleurs pour certains toujours pas euh, Voilà. Et donc en fait depuis peut-être une dizaine d'années Là j'y retourne très très régulièrement, voire tous les ans Et c'est une autre impression en fait Parce que là depuis quelques années en fait à chaque fois que j'y vais, il y a quelque chose de nouveau qui a réouvert Donc en fait je suis comme un enfant en fait quand, quand je rentre sur le site
0: Oui c'est-à-dire vous pensez à de nouvelles découvertes Exactement oui, alors on a bien compris, là, et c'est intéressant aussi pour euh, quelqu'un qui n'est pas spécialiste, qu'à chaque fois vous associez, en fait, Herculanum, Stabi, c'est-à-dire que pour les antiquisantes que vous êtes... Ça fait un seul bloc, c'est ça, ou comment comment comprendre les choses, Alice Barbet, peut-être
1: C'est évident qu'il ne faut pas tirer Pompéi à part. Si ce n'est qu'effectivement, c'est le site le plus le plus publié, le et puis surtout euh, qui est fouillé dans les trois cinquièmes quand même de la ville, et donc on a une impression d'instantané de mort très puissant et par exemple quand on voit les touristes japonais qui sont absolument estomaqués en voyant les moulages de, des personnages morts qui ont été euh, ouais, retrouvés c'est évident que par rapport à euh, Herculanum, à Stabi ou d'autres sites, c'est très particulier c'est
0: d'accord hein. alors vous y avez fait une allusion hein, le nombre de touristes est colossal on alors ça c'est terrible on l'évalue à près de 4 millions hein, en 2018 voilà. c'est considérable et alors, ça évidemment ça joue sur le site aussi Alice Barbet.
1: parce qu'en 2010 il y avait 2 300 000 touristes. Ouais, ouais. Donc, c'est presque le double... Et c'est un des points dans la typologie des dommages dont on pourra parler en parlant euh, des missions de l'UNESCO. C'est ce qu'on appelait euh, l'érosion touristique. Ouais, oui, oui. Les touristes ne font pas attention. Avec leurs sacs, ils abîment euh, les, les, les murs euh, étroits. Il y en a qui se permettent euh, de mettre des graffitis sur les parois. Et puis les enfants de Pompéi jouent au ballon et puis, euh, ne font voilà. pas très attention. Ouais. Et puis le, le fait de marcher.
2: <rire> Dans bien les sûr, rues. Oui, bien oui. sûr.
1: Ça a diminué, et c'est comme ça qu'on a retrouvé d'ailleurs des canalisations qui n'étaient pas assez profondes. Et donc, on est obligé maintenant, quelquefois, de cimenter les trottoirs, ce qui, évidemment, est un problème du point de vue de la restauration du site.
0: Oui, alors quand on regarde la chronologie un peu fine, on voit que le début des années 2010 a été vraiment très problématique avec cette fameuse catastrophe de de 2010 avec un voilà. effondrement alors il faut peut-être nous parler alors, de ce, oui. ce bâtiment qui s'était alors c'est la scola
1: ce qu'on appelle la scola armatura room c'est-à-dire un lieu pour les gladiateurs qui s'est écroulé suite à des pluies torrentielles qui étaient derrière euh, du fait que euh, cette maison était fouillée juste en bordure de la partie non fouillée de, du site de Pompéi donc sur 6 mètres de haut alors ce qu'on ne dit pas c'est qu'il y a eu des problèmes d'évacuation de, des eaux des maisons d'à côté qui étaient mal placées et c'est elle qui en a souffert et donc elle s'est écroulée. Déjà, elle avait souffert euh, lors des bombardements de 1943, donc ça n'a pas arrangé les choses. Oui. Alors, ça provoquait quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire que l'UNESCO a décidé une mission euh, d'expertise. Alors moi, j'en ai fait partie avec deux collègues, dont un ami architecte et puis un, un garçon de, de l'UNESCO, un anglais. Et donc, on a pu faire une typologie des dommages. Oui, oui. À, à savoir d'abord qu'il y avait des destructions ordinaires du fait que pendant un siècle, entre 1748 et 1860, il n'y a pas eu de restauration de ce qui était fouillé. C'était l'époque où on cherchait des trésors et on extrayait les plus belles choses, les plus belles peintures notamment. ensuite il y a des agressions hydrauliques, le problème que certaines rues, alors les rues nord-sud, ça ne pose pas de problème, l'eau coule bien puisqu'il y a la pente, mais dans est-ouest, elle stagne, mmh. elle remonte sur les murs, elle abîme les pavements, elle abîme les peintures, et c'est une vraie catastrophe. Il y a des agressions des ultraviolets sur les peintures, et même quand on protège par une toiture, on ne pense pas que le soleil donne sur la mosaïque blanche qui se répercute sur les parois. Donc euh, moi j'ai des photos à 30 ou 40 ans de distance on voit la différence de, de protection. Ensuite il y a les, la, la végétation. on en a parlé, Le problème de, des plantes grimpantes et des racines bien sûr, et puis l'érosion touristique dont on parlait. Enfin, il y a aussi les restaurations qui ont été mal faites enfin oui. mal faites, elles ont été faites avec des techniques qui, qui ne sont plus les bonnes comme bien par sûr. exemple l'utilisation du béton armé oui. qui est une... Oui, une, qui une semble une hérésie oui
0: bien sûr. Et, à l'époque on, on ne savait pas
1: donc on, on est obligé de remplacer c'est tout ça. Donc c'est ce qui a été constaté par la mission UNESCO euh, de 2011 d'accord, et qui a été ensuite une deuxième mission qui était en 2013. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu voir de grands progrès, à savoir déjà qu'il y a eu l'embauche de 13 postes d'archéologues, 8 postes d'architectes, oui. un poste administratif, et puis surtout le lancement de ce fameux Grande au Pompéi, le grand projet de Pompéi. Ça, c'est en
0: 2012,
1: hein, En ça. 2012, et donc qui, 2013, a euh, commencé à être euh, mis vraiment sur la table.
0: D'accord. Donc, parce que, voilà, on va faire le, le, la, le contraste. Hein, C'est-à-dire, j'ai retrouvé pour préparer cette émission un article du Monde qui date de 2012, où les choses sont en train de basculer, mais évidemment, oui. le journal Constate le journaliste correspondant du Monde en Italie écrit quelque chose d'assez effrayant et dit L'un des plus prestigieux sites archéologiques du monde se délabre et s'effondre. Pompéi est le symbole d'une Italie fatiguée. Aujourd'hui, la situation est, est bien meilleure, tout de même. Hein.
1: Oui, elle est meilleure dans la mesure où on a pris des choses en main. Il y a des maisons. Nous, on avait mis une liste de 12 maisons qui étaient réellement en danger et on avait même menacé d'enlever le, le, le label UNESCO, carrément. Bien Sur les 12 maisons, moi, ce que j'ai vu en septembre, c'est pas encore euh, ce qu'on souhaiterait. Il et, et y a encore euh, beaucoup de choses à faire. Et puis surtout, il y a ces nouvelles fouilles qui sont en entreprises pour consolider la partie fouillée de la partie non fouillée parce que ça, ça s'effondre, oui. parce qu'il y a eu des fouilles clandestines. Et c'est pour cela qu'il y a des découvertes extraordinaires actuellement, mais moi qui m'inquiète un peu. Parce que ça va faire encore des problèmes.
0: Ben oui, bien sûr. Euh, votre regard, <rire> Hélène de Salles.
2: Oui, alors moi j'insisterai aussi toujours sur ces aspects d'entretien à l'échelle d'une ville. On a 64 hectares, hein, donc euh, Adix l'a rappelé, donc une quarantaine qui sont à entretenir constamment. Et ce qu'a permis le grand des projets au Pompeii, c'est des opérations très ciblées de mise en sécurité, de restauration. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier que ce site, en fait, il faut tous les jours l'entretenir. Et moi je voudrais insister aussi sur quelque chose qui fait que malgré tout c'était fait depuis des années mais ce qui a basculé en 2012 c'est la médiatisation. C'est-à-dire que le moindre petit bout d'enduit qui tombait était sous le projecteur des médias mais pour avoir connu Pompéi avant c'était déjà le cas avant. Ce qui a changé c'est plutôt quelque chose de structurel dans le personnel c'est qu'avant on avait le plombier à Pompéi le maçon, le restaurateur non, euh, le absolument. serrurier qui était sur place qui était un personnel de la surintendance qui veillait à changer une tuile quand elle est défaillante. Maintenant, on a changé et c'est quelque chose qu'on connaît partout en Europe. Tout est externalisé. Donc, en fait, on ne peut plus intervenir ponctuellement sur le petit élément défaillant. On va attendre une grosse cassure, voire un écroulement, pour faire un appel à projet, faire à intervenir une entreprise extérieure. Et ça change aussi ce petit entretien quotidien qui me semble quand même essentiel aussi pour la sauvegarde du site. Donc, le Grand des Projets de Pompay, c'est merveilleux parce que c'est vrai qu'on a des, non, des opérations de mise en sécurité, de restauration. C'est quelque chose qui doit être distingué. C'est vraiment Là, des, des opérations plus lourdes, de visiter vraiment les bâtiments. Mais euh, il faut penser à l'avenir. Qu'est-ce qui va se produire une fois que les restaurations sont achevées On n'aura plus cet entretien quotidien. Donc moi, je suis très attentive à ça. Oui, donc on
0: voit bien qu'il faut raisonner à court, à moyen, oui, à long terme. C'est assez Parfait. complexe. Alors le temps passe très vite. Hein. Donc il faut bien sûr qu'on accélère un petit peu et qu'on revienne évidemment à cet événement fondateur, fondamental, l'éruption du, du Vésuve. Alors on sait que la campagne est soumise à un double aller volcanique et sismique, il y a deux tremblements de terre précurseurs de l'éruption du, ouais. du Vésuve de, de 79, l'éruption du Vésuve, on connaît un tremblement de terre en 63 et un autre aux alentours de 70, hein, c'est ça il
1: Herbet et celui de 70 était
0: peu connu à vrai dire. Et peu connu et un peu documenté par des historiens en fait. Il y avait des discussions, certains
1: n'étaient pas d'accord, ça posait des problèmes.
0: D'accord. Alors, ce qui est intéressant peut-être, et on peut revenir là-dessus, euh, c'est peut-être euh, revenir sur un des projets que vous, sur lequel vous, vous travaillez, euh, Hélène de Saint. C'est le projet euh, Recap, parce qu'il nous aide à comprendre un peu aussi cette euh, éruption de, de 79. Euh, alors, ce projet Recap, ça veut dire reconstruire après un séisme. Alors, quel est le l'axe fondateur enfin l'axe principal de, de ce projet et en quoi il nous aide à comprendre cette éruption de, de 79 après Jésus-Christ
2: Alors c'est un projet de recherche collectif qui est financé par l'Agence nationale de la recherche donc qui associe plusieurs laboratoires et plusieurs disciplines aussi géologie, archéologie, informatique en particulier puis l'ingénierie aussi des, des structures. Le but du projet c'est répondre à une seule question, comment Pompéi a-t-elle été reconstruite après les tremblements de terre qu'elle a connu mmh. avant l'éruption Donc il y a le tremblement de terre de 63 qu'on connaît, mais il y a eu d'autres secousses sismiques qui ne sont pas si bien datées que ça. On sait que c'est autour de 70, une certainement, peut-être encore d'autres, juste avant l'éruption finale, en fait. Oui. Et donc, c'est finalement, Pompéi, un des laboratoires exceptionnels où on peut voir comment euh, les bâtisseurs ont réagi face à ce risque sismique non récurrent. Est-ce qu'ils ont développé des techniques euh, on pourrait dire aujourd'hui antisismique. comment ils ont mobilisé les hommes, les savoirs, les matériaux pour essayer de reconstruire une ville entière. Et donc on a travaillé sur différents bâtiments de Pompéi, les châteaux d'eau, parce que ça permet de voir vraiment les infrastructures publiques prioritaires, une grande villa de Pompéi, peut-être, dont je parlerai après, qui s'appelle la villa de Diomède, et puis pour avoir une vision vraiment entière de l'urbanisme, une région entière de Pompéi, c'est à peu près le plus le quart de, de la ville, où on a répertorié toutes les réparations faites par les anciens bâtisseurs. Ce qui nous a permis de voir, selon les bâtiments, selon les conditions de financement, les différentes techniques adoptées.
1: Donc ouais, c'est bah, ouais,
2: vraiment, de ce point de vue, Pompéi, c'est un des endroits où, sur ce très petit laps de temps de 17 ans, on peut voir les reconstructions. Et ce qu'on a aussi vu, c'est que certaines n'étaient pas du tout achevées en 79. Et non, Donc c'était une ville en oui. plein chantier de construction. Tout à fait. Avec des hommes, des charrettes qui circulaient partout et qui contribuaient à la reconstruire. Mais l'éruption a figé cette reconstruction.
0: Donc donc, ce projet Recap, on comprend bien qu'il mobilise des compétences extrêmement diverses, y compris de, dans le domaine des sciences dures, en fait. Hein. Ce qui veut dire que l'historien doit travailler en pluridisciplinarité. Et Pompéi, c'est aussi ça. Oui, tout à fait. C'est pas seulement de l'archéologie de l'histoire, c'est aussi d'autres disciplines plus techniques. Enfin, c'est ça, hein. on peut dire ça, euh, Alix Barbet. Oui.
1: Et alors, ce qui est très étonnant, c'est cette maison que j'ai appelée des peintres au travail, où on voit une peinture en cours de, de fabrication. Alors, il y a un candélabre qui est peint, et puis à côté, il est juste dessiné. Et on a trouvé les petits pots de peinture, on a trouvé euh, tous les éléments. C'est vraiment cette impression euh, d'un instantané de vie et de mort qui est très, pr très prégnant, qui est fait de... sûrement le succès, évidemment, de Pompéi. Ben bien sûr, bien sûr. Alors, nous arrivons quand même
0: à cet événement de 79. On a bien ah, vu euh, tout ce que vous faites euh, aujourd'hui. <rire> évidemment, et il faut okay. poser la question alors, qui semble anecdotique pour ceux qui ne sont pas dans, le, dans ce, ce domaine de scientificité-là, mais qui, qui est intéressante. La date précise. Alors, l'année 79, je crois qu'il n'y a pas de a débat, pas de mais hmm. c'est le jour. Voilà. Hein, et ça, It's not on a des connaissances assez précises là-dessus. Hein. Voilà. On n'arrête pas de nous dire qu'on vient de faire des découvertes, mais en fait, les découvertes actuelles, ce sont plutôt des pseudo-découvertes. On le sait depuis longtemps que la date, en réalité, ce n'est pas le 24 août, mais c'est plutôt le 24 octobre. Hein.
1: Oui, oui, parce qu'il y a plusieurs copies de cette fameuse lettre de Pline Jeune euh, qui raconte la mort de son oncle, Pline l'ancien. L'une dit le 9e jour avant les calendres. Les calendres, c'est le premier jour du mois de septembre, ça devient le 24 août. Et puis un autre, le 9e jour avant les calendres de novembre. Ça fait le 24 octobre. Ce qui fait que, heureusement, il y a des découvertes archéologiques importantes. On a vu que les bandages étaient faites. Dans plusieurs celliers, on a trouvé des restes qui prouvaient bien que les bandages étaient faites. Dans les dolia c'est-à-dire les, les tonneaux de l'époque. On a, des, évidemment, des fruits d'automne, euh, des noix, des, des, des sorbes, des, toutes sortes d'éléments, des figues. Alors, bien entendu, les, les gens de mauvaise foi disent mais c'est des, des, des fruits de l'année d'avant. oui mais Non. on, a, on a Ça, c'est pas possible, ça. Mais Non, parce qu'il y a des, 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 des fruits qui avaient des enveloppes qui étaient encore enveloppées. Ah, bon. oui. Et puis, alors, il y a l'histoire des braséros. Alors, les ce c'est pas forcément juste, parce que, bien sûr, c'est quand il fait froid, mais ça servait pour faire la cuisine, dans les maisons où il n'y avait pas de, de, de cuisine. Alors, évidemment, les gens se disputent. Bon, par ailleurs aussi, ils étaient très habillés, euh, certains. Non, mais là, euh, on dit, mais c'est parce qu'ils partaient vite, alors euh, ils sont pris des vêtements. Alors, heureusement, on a trouvé quand même une monnaie de Titus. Oui. Alors, ça, c'est intéressant parce que Titus a succédé à Vespasien en juin 79. Oui. Simplement, la lecture a été ratée au, au début, par des non numismates qui ont cru pouvoir dire c'est une monnaie qui date du mois de septembre. En réalité, un numismate a regardé ça de très près, elle est usée, elle est usée cette monnaie, a dit c'est de, de, de juillet, août. Bon. D'accord.
0: alors ah oui, est ce qui ne nous aide pas là. Hein. Ça
1: nous aide, si vous voulez, c'est des arguments qu'on peut utiliser mais qui sont difficiles, oui. comme le dernier argument qui vient de sortir, oui. à savoir cette fameuse inscription au, sur charbon. FUSA, au charbon oui. de bois, qui indique en fait le 16 octobre, puisque le... bon. Mais on nous dit c'est une inscription. On a, il n'y a pas l'année. Oui. On nous dit, oui, mais c'est fragile, donc c'est forcément... Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai des dessins des, des au fusain, à la villa de Stabi, sous la terrasse, avec de magnifiques bateaux, on ne sait pas la date. Oui. Et à Smyrne, on a à l'Agora des quantités, des quantités de graffitis et de dessins au charbon oui. qui ont duré très longtemps. Donc, vous voyez, alors, alors ça fait rigoler, évidemment, les non-spécialistes, qu'on se dispute à deux mois près. Mais c'est une question <rire> d'éthique scientifique.
0: Bien sûr, bien
1: et, sûr. Et être honnête, accepter qu'on se trompe et dire qu'on a quand même des aliments, des, des, des arguments solides pour une rupture à l'automne.
0: Bon, si je comprends bien, en fait, la date que vous privilégiez, c'est le 24 octobre, bien sûr. Oui. Mais vous soulignez bien que les arguments qui sont parfois mis au service de cette date ne sont pas forcément les meilleurs. Quoi, Ils ne sont
1: pas forcément
0: indiscutables. indiscutables. De toute façon, c'est complexe. Et puis surtout, vous, vous hérissez en quelque sorte contre ces annonces de découvertes qui n'en sont pas vraiment, puisque voilà. tout ça, on le sait déjà mais depuis, voilà. euh, oui, depuis bien un certain sûr. Temps. Il
1: y a même une, 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 une copie qui dit « le neuvième jour avant les calendes, mais sans donner le oui, euh, mois. Oui, Donc oui, on ne oui. peut pas... Alors, Disons qu'il qu y a toute une série oui, d'indices convergents, de quand même, qui, qui, qui validerait plutôt
2: l'idée de l'automne. Parce Ça pèse le... plus en faveur de l'automne ah, que... On a bien compris mais avec les fruits d'automne et avec
1: les vendanges, maintenant, il n'y a plus de discussion. possible. Il n'y a
0: plus de discussion, mais simplement dans la mobilisation des arguments, parfois, c'est fait avec... Non, mais ce qu'il faut
3: admettre, c'est qu'un. Et, ben, il faut admettre qu'un manuscrit a plusieurs copistes et que le copiste peut s'être trompé. On le sait bien très sûr. bien avec des dizaines d'exemples médiévaux. Mais bien sûr. Fait, donc à partir de ce moment-là, il faut pas avoir de certitude et lire et relire. Alors que ça fait 15 ans qu'on le sait. Que c'est à l'automne, lire et relire dans certains ouvrages que c'est toujours en août. C'est quand même assez c est, c est, particulier. Très, très il faut pénible. moins avoir la prudence requise de l'historien spécialiste de l'Antiquité qui avoue que les sources peuvent être divergentes et que dans ce cas-là, on n'est pas sûr, c'est tout. Il faut mmh. avoir l'honnêteté intellectuelle
0: de le bon, dire. Bon, c'est très bien. Là, on vient de le faire spectaculairement dans cette émission. On en est très content. Alors, on va quand même lire euh, un extrait du, du témoignage de Pline qui, qui raconte la, la mort de son oncle Pline l'ancien dans une première lettre à l'historien Tacite, puis dans une seconde sa propre expérience avec sa mère alors que les, les deux se trouvent à Mycène, on est à quelques 21 km du Vésuve. Alors je vous propose de lire un extrait et c'est Delphine Acola qui va nous proposer cette, cette lecture.
3: « La cendre commençait à tomber sur nous, quoiqu'en petite quantité. » Je tourne la tête et j'aperçois derrière nous une épaisse fumée qui nous suivait en se répandant sur la terre comme un torrent. À peine nous étions-nous arrêtés, que les ténèbres s'épaissirent encore. Ce n'était pas seulement une nuit sombre et chargée de nuages, mais l'obscurité d'une chambre où toutes les lumières se seraient éteintes. On n'entendait que les gémissements des femmes, les plaintes des enfants, les cris des hommes... Ici on levait les mains au ciel, là on se persuadait qu'il n'y avait plus de Dieu et que cette nuit était la dernière, l'éternelle nuit qui devait ensevelir le monde. Il parut une lueur qui nous annonçait non le retour de la lumière, mais l'approche du feu qui nous menaçait. Il s'arrêta pourtant loin de nous. L'obscurité revint. La pluie de cendres recommença plus forte et plus épaisse. Nous nous levions de temps en temps pour secouer cette masse qui nous eût engloutis et étouffés sous son poids. Je pourrais me vanter qu'au milieu de six affreux dangers, il ne m'échappa ni une plainte, ni une parole qui annonça de la faiblesse. Mais j'étais soutenu par cette pensée déplorable et consolante à la fois, que tout l'univers périssait avec moi. Enfin, cette noire vapeur se dissipa, comme une fumée ou comme un nuage. Bientôt après, nous revîmes le jour, et même le soleil, mais aussi blafard qu'il apparaît dans une éclipse. Tout se montrait changé à nos yeux, troublé encore. Des monceaux de cendres couvraient tous les objets comme d'un manteau de neige.
0: Merci beaucoup pour cette lecture. Alors Je précise que cette lettre date de 104 et qu'elle fait donc référence à un événement de 79. Pline, à ce moment-là, je parle de Pline le jeune, a 18 ans. Donc évidemment, il y a toujours un décalage avec les événements qui sont, qui sont racontés. En quoi, Delphine à Colin, cette lettre, vous qui êtes un peu aussi spécialiste de ces questions-là, est intéressante est un témoignage intéressant et porte l'historien dans son interprétation de l'événement.
3: La description qu'a fait Pline en fait, du nuage volcanique qui est émis par le Vésuve à ce moment-là, qui fait plusieurs dizaines de kilomètres de haut, a été considérée comme exemplaire, au point qu'on a parlé maintenant de phénomènes pliniens, d'un type d'éruption volcanique plinien. C'est-à-dire que c'est un modèle, en fait. Euh, le modèle vésuvien est un modèle.
0: D'accord, d'accord.
3: Donc, euh, sa description du pain parasol du nuage en forme de pain parasol, et même la précision de ses explications avec un tsunami qui s'est produit, c'est pas dans le morceau qu'on a lu, mais la, la densité du nuage qui crée une nuit absolue en plein jour, on le sait que ça existe en anodésie dans les, dans les grosses éruptions récentes, c'est le phénomène qui a été filmé de nos jours. Et en plus, la chute de la colonne éruptive avec les nuits ardentes, il l'a décrite aussi. C'est un morceau de ces lettres qu'on a peu regardé au départ et que maintenant on sait euh, être exact. Donc euh, voilà, le, la description de Pline est à la fois précise et peu précise parce qu'il bon, a un vocabulaire généraliste, parce que les vocabulaires spécifiques au volcanisme n'existent pas à ce
1: moment-là. Mais euh,
3: voilà, elle a été considérée comme un modèle du genre.
1: Mais la deuxième lettre est très intéressante. Oui. Parce que tu insiste, tu lui dis alors vous, qu'est-ce que vous êtes euh, vous avez Il lui fait demande, le sollicite. Hein. Voilà.
0: Il le sollicite. Ouais. Donc on comprend bien que vous, en tant qu'historien archéologue, vous devez à la fois manipuler des sources textuelles qui sont importantes aussi pour vous, mais vous devez aussi vous appuyer sur les résultats des fouilles archéologiques. C'est la confrontation des deux qui fait un peu votre, votre métier, hein. c'est ça. Bon, bah très bien, alors on conclut cette première partie sur cette idée structurante. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de marquer une pause musicale dans cette émission Éclat d'histoire, avec un titre signé de notre groupe préféré, celui qui a fait notre générique, M83. C'est un cocktail, on en a peut-être besoin de douceur et d'énergie, c'est Wait sur Ally FM. C'était Wait par le groupe M83. Vous écoutez Éclat d'histoire sur Aligre FM et nous sommes toujours en compagnie de Delphine Acola, d'Alix Barbet et d'Hélène de Salle et nous parlons de Pompéi dans toutes ses épaisseurs archéologiques et historiques avant et après 79. Alors maintenant, ça y est, nous avons posé le cadre, nous allons essayer un peu de, de comprendre le site de Pompéi. Alors on va faire quelque chose qui n'est pas très radiophonique, mais on va proposer avec vous, Delphine Acola, une espèce de visite virtuelle en quelques minutes de Pompéi. Alors admettons que ça y est, je décide à la suite de cette émission de prendre le premier billet pour Naples, je vais à Pompéi. Comment j'y vais d'ailleurs
3: alors à Naples, c'est très simple. Il y a euh, en fait un petit, un petit euh, l'équivalent d'un train de banlieue qui s'appelle la Circum Vesuviana qu'on peut prendre donc aisément et arriver à l'entrée par euh, la porte marine qui est l'entrée euh, très connue, sauf pour les cars. Mais moi, je vous proposerais une autre entrée, en fait, que oh, j'ai testée avec mes étudiants récemment, et qui permet de faire un tour, en fait, à contresens, et qui est très intéressant au niveau géographique. Et en fait, on prendrait le métro 2, et on arriverait dans Pompéi Moderne, et on arriverait donc
0: par l'amphithéâtre. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Essayez-nous. Alors, de déjà, on a un, un choc visuel,
3: là. parce ouais. qu'à notre gauche, on a une grande nécropole, la Porta Nocera, qui s'étend le long des, des murailles de Pompéi, qui est très bien conservée. Et puis donc si on rentre vraiment tout droit on a à notre droite l'amphithéâtre qui est un monument majeur imposant qui malheureusement ne se laisse plus aussi autant découvrir qu'il aurait pu l'être euh, il y a pas mal de temps, parce qu'on n'a plus le droit de monter dans les gradins, on n'a plus le droit de monter dans les escaliers extérieurs, on est contraint à rentrer dans l'arène et en sortir illico. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui saisit quelqu'un qui n'a jamais vu de monument antique. Je peux en témoigner quand je vois la réaction de mes étudiants. Puis il y a des pins autour, c'est très joli.
0: C'est très beau. Alors, continuons notre, notre programme. Après,
3: année. on a un choix énorme, parce ouais. qu'on a des dizaines de maisons avant d'arriver dans les édifices publics. Donc euh, on va voir quelques maisons avec des fresques, des jardins, des salles à manger d'été, des salons de peints, ouais. ce qu'on appelle des larères, c'est-à-dire des édifices de culte pour euh, protéger la maison, avec des peintures absolument magnifiques.
0: Avec une couleur, hein, ces Des couleurs qui ouais.
3: peuvent être euh, plus ou moins bien conservées, il faut quand même le dire. Mais bon, quand elles ont été restaurées, évidemment, elles sont chatoyantes. Et des mosaïques surtout. Et salles. des mosaïques. Ouais, des, des belles mosaïques,
0: mosaïques ouais. Donc, vous, en fait, dans le périple que vous proposez, vous commencez par les domus avant les édifices publics
3: Si je rentre par l'amphithéâtre, oui. Si on passe par l'autre côté, évidemment, on a un choc aussi Mais par le forum.
0: intellectuellement, qu'est-ce que vous recommandez Enfin, peut-être que c'est...
3: Intellectuellement, c'est vrai que rentrer et étudier le forum en premier, c'est une évidence parce qu'on prend les édifices publics où il se passe des choses au niveau politique, économique... Ouais. Mmh. Judiciaire. Ouais, voilà, c'est là le centre vital de la cité. Donc Et c'est ce la ville ancienne? En plus, c'est le centre historique au sens antique du terme, c'est-à-dire le noyau le plus ancien.
0: D'accord. Alors, quand on dit édifice public, précisons les, les choses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que vous avez une basilique
3: judiciaire, vous avez euh, des temples, vous avez des marchés, vous avez euh, 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 un comitium, c'est-à-dire un endroit où on se réunissent les citoyens qui peuvent voter, des édifices municipaux, des voilà. fontaines, bon. tout ce oui, que vous oui. voulez. d'accord.
0: Hein. Très bien. Donc, Pour la
3: vie du quotidien.
0: Combien de temps il faut passer à, pour cette visite à Pompéi Une journée. Une journée, ça peut
3: vous paraître beaucoup. Les Japonais le font en deux heures <rire> ou trois deux. heures. Une...
0: Tout le monde confirme, euh, Alix Barbet
1: Au minimum, une journée. Voilà. Mais minimum, on ne voit pas tout. Mais ouais. on ne voit
0: pas tout en une journée. Non, non c'est
1: frustration, frustrations.
0: Donc on sait déjà, quand on vient pour la première fois à Pompéi, qu'on y reviendra, c'est ça Quand
1: euh, j'ai commencé il y a 50 ans, il y avait 56 maisons visitables.
0: Oui, aujourd'hui, il y en a combien Il y en a un
1: peu plus qu'il y a quelques années, il doit y avoir une vingtaine. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a en matin 30, 30, et d'autres l'après-midi. Oui. Une trentaine maintenant.
0: Donc, il y a une complexité dans les horaires hein, aussi, on le dit. Oui, très mais la surintendance
3: que... propose un itinéraire euh, sur les plans, en fait. Euh, c'est Pompéi en deux heures, c'est Pompéi en une demi-journée. Voilà, il propose aussi. Il hein, y a des gens qui font ça de façon euh, très organisée. Avec, Pour donner euh, une idée, un il un y a 800
1: projet. mètres. D'est de, en ouest, oh, en presque un kilomètre.
3: Et depuis quelques années, ça s'améliore. C'est-à-dire que maintenant, on peut couper par certaines rues qui étaient fermées auparavant à cause des échafaudages, euh, des étais. Euh, ouais. Quand on parlait de la situation catastrophique, c'était ça Et il ne
1: faut pas oublier le Lupanar, quand même. Hein
3: oui, alors moi, ce n'est pas mon préféré. Euh, non, mais
0: mais Expliquez... c'est vrai que les
1: gens ne veulent pas le rater. Expliquer. C'est la maison de passe.
0: Voilà, mmh, mmh. très bien, disons-le, <rire> franchement. mais
3: d'ailleurs, voilà. on y
1: passe vite, hein, parce qu'on est... Pom, pom oui, on entre par un côté, on sort par l'autre, euh, ah, voilà. D'accord, bon, bah, très Rien bien. De...
0: Très bien. Alors, précisons aussi que sur les plans, on voit toujours cette division conventionnelle en région. Ça, c'est une commodité d'archéologue, en fait, hein, qui date, qui remonte au 19e siècle. Hein, oui. Ça. Qui permet de se localiser tout de même, c'est ça Comment si ça, ça correspond
1: à, à, à des unités géographiques, c'est euh, visible d sur le terrain. Visible hein sur le terrain, oui, c'est oui, ça.
0: Oui, oui, oui. Oui, oui, ça a un sens. D'accord, très bien. Alors euh, poursuivons un peu ce ce, ce cheminement. Disons, vous l'avez cité aussi, je crois, que c'est important aussi de de voir toutes ces boutiques. Hein. Nicolas Montax, par exemple, oui. travaille sur les oui. boutiques. 650 boutiques et ateliers. Ça aussi, c'est intéressant de de voir un peu la, la la vie au quotidien en fait à à Pompéi. Alors à on les voit
1: grâce euh, à ce qui se passe en devanture. On voit le travail des gens. On voit, par exemple, ceux qui sont en train de faire des, des vêtements euh, utilisent euh, des grands soufflets de forge, etc. Il y a des choses tout à fait étonnantes. D'accord,
0: donc ça, c'est aussi intéressant. Hélène de salle vous vouliez ajouter quelque chose
2: C'est qu'il faut imaginer que pays était aussi une ville commerciale et artisanale très, tout à fait. Euh, très active. Oui, oui. C'était un centre en particulier, ça c'est les dernières... Euh, c'est plutôt des études récentes qui l'ont mis en évidence. C'était un lieu de production, de traitement des tissus. De, voilà. de la laine, de teinture. Donc il y a beaucoup de teintureries, de fouleries à Pompéi, c'est-à-dire c'est des lieux où la laine était traitée pour être ensuite euh, donc nettoyée et teinte. Et donc ça, on le sait de, c'est beaucoup plus récent, mais il faut imaginer que c'était un centre donc très actif, bien placé parce que Pompéi était proche de la mer, mais aussi sur l'embouchure d'un fleuve qui s'appelle le Sarno. Mmh. Et donc c'était un carrefour commercial euh, vraiment euh, très intense au moment de l'éruption.
0: Bon, on vient de le dire, euh, Pompéi, on pense aux domus, etc. Mais vous, Hélène de Salles vous êtes intéressé à des choses auquel on n'est pas forcément immédiatement sensible vous êtes intéressé au réseau hydraulique. Ça fait l'objet, je crois, de, de votre thèse et d'un de, de, certain nombre de travaux. Alors qu'avez-vous, s'il fallait le résumer comme ça en quelques minutes, qu'avez-vous fait comme, comme découverte, Hélène de Salle
2: Alors je me suis intéressée aux fontaines dans les maisons, comme mmh -hmm. effectivement clé de lecture pour comprendre l'organisation du réseau et pour essayer de voir si l'introduction du réseau en eau courante, donc lorsque Pompéi bénéficie du réseau d'un aqueduc, ça se passe sous le règne d'Auguste. Donc ouais. on est dans les années 20 avant Jésus-Christ à peu près, on sait qu'un aqueduc transforme une ville à l'époque romaine, mais est-ce que ça tôt va bah changer le plan, l'organisation de la maison. Et de fait, oui, on voit que la fontaine devient le point focal de la maison, si bien qu'alors pour celui qui se promène un, encore aujourd'hui à Pompéi, ce que l'on voit quand on est dans l'axe de l'entrée d'une maison, c'est souvent la fontaine qu'on voit depuis l'entrée lorsque la porte est ouverte. C'est un peu la carte de visite du propriétaire. Et donc, j'ai travaillé sur cette distribution pour voir que finalement, même les maisons de classe moyenne avaient réussi à avoir leur propre fontaine, souvent plus petite, un peu plus réduite. Et ceux qui en étaient totalement des pourvu ont très souvent fait, et ça j'ai fait une analyse statistique, en fait, dans alors justement une région de Pompéi, j'y reviens donc c'est toute la zone sud-est de, de la ville qui n'était pas aussi bien raccordée à l'eau courante et c'est là qu'on trouve le moins de fontaines réelles, mais c'est là qu'on trouve le plus grand nombre de trompe-l'œil sur les murs de ces maisons. Donc les propriétaires ont essayé de compenser le manque d'eau. Donc c'était une approche en fait de toute la vie sociale dans la ville et du fonctionnement même de la maison à travers donc, ce, ce fil directeur ouais. de, de l'eau dans, dans la maison.
0: Et à partir de, de cette enquête-là, vous pouvez aussi, c'est ça qui semble assez fascinant, proposer vous allez nous expliquer comment, une estimation démographique de, de Pompéi
2: Alors ça, c'est un autre volet de la recherche, c'est qu'on sait que dans les tout, ces toutes dernières années, le réseau de Pompéi était totalement désorganisé. Oui. Des fouilles qui ont été faites sur les trottoirs ont montré que le réseau, c'était des canalisations en plomb, avaient été coupées, elles allez être remises en service et donc on sait aussi par différentes excavations qui ont été faites que certaines maisons n'étaient plus raccordées au réseau de l'aqueduc comme elle était auparavant et donc euh, j'ai travaillé sur les sur le volume d'eau disponible à partir des citernes dans ces maisons donc, voilà on quantifie le volume on sait alors notamment à partir de ce qui se fait actuellement dans les pays en voie de développement quel est le minimum d'eau qu'il faut par personne et à partir de là donc j'ai réussi pour des maisons et à partir donc de ce volume de citernes à dresser une sorte de oui de moyenne et on arrivera à environ 10 000 habitants ce qui coïncide avec oui, ce qui est on ça. est entre pour pomper mmh. entre on toujours dit entre 5 000 et 15 000. Donc là, on serait autour de 10 000 à partir donc, de la superficie urbaine et de son captage. Parce qu'en fait, dans les dernières années de Pompéi, Pompéi ne pouvait avoir accès qu'à son eau de pluie.
1: Mmh, et donc, on
2: a une superficie de captage. Et à partir de là, on sait qu'on ne pouvait pas avoir plus de 10 000 habitants qui pouvaient être alimentés en eau. Non. Donc, bien sûr, après, il y a l'eau de la Queudu qui intervient. Mais on sait qu'il était quand même très désorganisé euh, au moment de, de l'éruption.
0: Alors, on pourrait revenir aussi sur quelques merveilles... Euh... Pompéienne, alors vous allez me dire que tout est peut-être merveilleux, je ne sais pas, à Pompéi, éventuellement aussi au musée archéologique de Naples, parce que Delphine Acola, il faut rappeler que évidemment on trouve certaines choses qui viennent de Pompéi dans ce grand musée qui est probablement un des musées les plus fascinants du point de vue des collections de la période antique.
3: C'est un musée qui a des collections absolument extraordinaires. Et chaque fois que j'y retourne, je monte à l'étage de la Villa des Papyrus, d'Herculanum, avec un bonheur qui ne s'éteint jamais. D'accord.
0: Ouais, Parce ouais. que la
3: collection de bronze est inégalable. Elle ouais. est inégalable. Il faut se dire que, où que ce soit dans le monde antique, enfin le monde romain antique... Euh, les bronzes ont été euh, quasiment tous perdus. C'est vraiment des miracles à chaque fois au niveau archéologique quand on en retrouve un en bon état. Et là, à Herculanum, pas à Pompéi, je précise quand même, parce qu'à Herculanum, il n'y a pas de récupération, alors qu'à Pompéi, il y en a eu euh, dans l'Antiquité, euh, juste après la catastrophe et en Antiquité tardive. Mais euh, à Herculanum, pas de récupération. Ce qui fait que, imaginez la réaction d'un arché... enfin, archéologue, d'un chercheur de trésors en 1750, quand il descend à la verticale dans un puits et qu'il tombe sur des dizaines de bronzes et marbres Cumulés, qui font une collection absolument extraordinaire. Ouais. Et je ne parle même pas des papyri euh, carbonisés.
0: Oui, ouais, c'est fascinant. Alors, parmi les, les merveilles de Pompéi, enfin, je ne sais pas si c'est une merveille, on peut citer peut-être une découverte récente, une fresque dans une chambre le long de la Via del Vesuvio, si j'ai bien compris. Une représentation de l'Eda et le Cygne, c'est une découverte de novembre 2018. Oui, alors Alice
1: effectivement, d'après la photo qu'on a vue, elle est assise. Et elle va accueillir, euh, évidemment, Zeus transformé en signe. Cela dit, euh, j'en connais une, beaucoup plus belle, excusez-moi, Astani, ah, de la Villa d'Ariane, oui. où on a une Leda extraordinairement belle oui. euh, qui accueille le signe dans ses bras. Et à côté d'elle, il y a celle qu'on a appelée la Primavera, qui est un personnage bleu de d'eau. On dirait euh, un fragonard en fait, ah, oui. avec un, un, un vêtement tout à fait étonnant qui tient une corne d'abondance, au point que euh, j'avais vu quand j'étais gamine dans le métro pour la loterie, pour la loterie nationale, l'utilisation de cette ce personnage ah, oui. euh, qui était là pour euh, donner de l'argent, euh, c'était ah, tout oui. à fait étonnant. Oui. Donc, si vous voulez, c'est un, un nouvel exemple de l'Eda, mais je trouve que dans les nouvelles découvertes, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est cette mosaïque tout à fait étonnante euh, qu'on n'arrive pas à expliquer pour l'instant avec ce personnage en forme de, euh, de crevices oui. qui semble être euh, quelque chose de ayant trait à une religion qu'on est en train d'essayer de, de, de comprendre mais oui. qu qui n'est pas bien et ça ça pas se pas trouve où ça dans une des maisons qui ont été euh, donc fouillée dans la région 5 pour consolider le front de fouille entre la partie nouvelle et, et la partie voilà.
0: D'accord, alors Delphine Acola, si vous aviez à faire un choix, je sais que ça a l'air très compliqué pour vous mais est-ce que vous pourriez nous, nous donner comme ça quelques, quelques envies de Pompénie euh,
3: Par exemple la maison de la Vénus à la coquille à cause de la fresque que de jardin
0: oui. parce que je, je, je suis... Euh amoureuse
3: des fresques de jardin à la romaine en particulier celle de la villa de Livy euh, de Prima Porta euh, qui se trouve malheureusement ailleurs c'est pas, pas le sujet de l'émission mais, mais oui, c'est oui. Rome mais c'est vraiment euh, la plus belle mais celle de voilà, ah, mais la, cette,
1: la maison du bracelet d'or celle du bracelet d'or mais, voilà, mais
3: elle est détachée de voilà, On Là, la je voit parle pas. in situ et puis sinon si je peux m'autoriser à sortir du site je citerai euh, <rire> la villa dite A donc de son nom plus glorieux de Popée si c'est bien de Popée parce que ce n'est pas sûr à Oplontis c'est un site qui n'est pas très loin de Pompéi et qui a une villa absolument extraordinaire. Et aussi pour des fresques de jardins qui ont un effet absolument extraordinaire dans leur conception. C'est-à-dire que vous avez des jardins intérieurs peints avec des micro-jardins, en fait, dans des sortes de jardinières au milieu de la pièce. Et de l'autre côté, visible depuis cette pièce, vous avez le vrai jardin. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous imaginez mmh, le si travail. Voilà, ouais, c'est un effet de mise en abyme extraordinaire.
0: Alors, et vous, Hélène de Salle alors... On vous force peut-être à avoir un coup de cœur, c'est peut-être pas forcément le vôtre, mais en tout cas vous travaillez énormément sur la villa de Diomède, que j'imagine vous, vous appréciez beaucoup aussi, avec un, un projet qui est, qui est très intéressant aussi, que vous pourriez peut-être nous, nous présenter en quelques mots.
2: Alors la villa de Diomède, ce n'est pas du tout une nouvelle découverte, mais c'est ce une ancienne découverte de Pompéi, c'est ce qui m'intéresse, et c'est un des plus anciens bâtiments fouillés sur le site, entre 1771 et 1775. Et alors, très anciennement découvert, mais aussi les méthodes de fouilles ont changé à ce moment-là, et Delphine en parlait à l'instant, c'est à peu près dans ces années qu'on va passer des, en un système de galeries qui sont plutôt des galeries minières, où on perfore la couche éruptive du Vésuve pour ensuite ben, creuser des galeries et remonter des objets. À partir des 1760, on commence à décaper le site et à le laisser à l'air libre avec l'idée dont on peut bénéficier aujourd'hui de créer un musée à ciel ouvert. Et donc la Villa Diomède est très particulière parce que c'est euh, une villa donc, anciennement fouillée, très scrupuleusement décrite dans les journaux de fouille le directeur des fouilles de l'époque décrit jour après jour ce qu'il trouve, où il le trouve. Et donc on a la possibilité de retrouver les objets au musée de Naples, de les remettre en contexte. Et c'est aussi, une, elle a un petit peu comme la villa de Popée, elle a une conception particulière, elle est aménagée sur trois étages, face à la mer, avec un jardin suspendu. Et dans ces sous-sols ont été découverts des, des corps qui ont laissé leur empreinte et qui vont nourrir tout un imaginaire au XIXe siècle. Et notamment, une de ces empreintes de buste de femme va devenir l'aria macella de Théophile Gauthier. Ah, Alors ça. ce qui m'a intéressée dans la Villa Diomède, c'est que c'est aussi l'édifice le plus décrit, le plus représenté au XIXe siècle. Et le projet qu'on a monté était bien sûr de comprendre comment fonctionnait le bâtiment romain à partir uniquement de l'étude des, des murs ce qu'on appelle l'archéologie de la construction, mais aussi de retrouver toutes ces archives, tout ce corpus qui n'avait jamais été vraiment valorisé. Mmh. Et de publier aussi cette villa, puisque c'était l'intention première du fouilleur de l'époque, qui s'appelait Francesco La Vega, et il n'a pas pu le faire. Et donc, ce qu'on a fait, c'était injecter euh, ces archives, ces représentations de la villa, de la fouille jusqu'à, pratiquement jusqu'à nos jours, en trois dimensions. On les a projetées dans une maquette numérique, et ce qui nous permet de visiter virtuellement la villa au moment de sa découverte. Ouais, donc et de, euh, de suivre le fil jusqu'à jusqu'à nos jours. Donc une machine à remonter le temps en 3D oui. en quelque sorte.
0: Bon, très bien, on peut retrouver tout ça hein, sur Internet assez, assez facilement. Oui, c'est Villa
2: Diomedé Project. Oui, il y a bien. une petite vidéo qui montre justement qui est, qui est cette, cette faite, méthode. Que
0: nous recommandons à nos auditeurs. Alors il nous reste quelques minutes, malheureusement, le temps passe très vite en votre compagnie pour présenter un peu l'histoire de la redécouverte du site qui est quand même très importante. La redécouverte, c'est d'abord au tournant des 16e, 17e siècle mais Alix Barbet, c'est surtout au milieu Lieu du 18
1: siècle, hein, c'est en 1748 qu'on tombe sur le théâtre, euh, entre autres, et immédiatement, évidemment, les Bourbons vont pouvoir faire des cadeaux, euh, <rire> se faire un, un musée mm -hmm. à Capodimonte avec tous les trésors qu'ils vont trouver. Et c'est évidemment la naissance en fait de l'archéologie. Et euh, le problème, c'est que évidemment, ça attire tout de suite des tas de gens et les Bourbons ne veulent pas évidemment être dépossédés et il y a même des peintures notamment à Stabie qui ont été piquetées parce qu'on ne voulait pas qu'elles qu soient prises mais on ne voulait pas non plus les enlever donc ça va être un moment extrêmement important pour la redécouverte vraiment de la civilisation romaine, qui jusque-là était connue surtout d'après les monuments de Rome. Mmh. Et donc, en plus, il va y avoir le côté romantique dont tu as parlé, à savoir cette découverte de personnages dont on va pouvoir faire les moulages. Et retrouver donc la forme, euh, les visages, et qui vont évidemment être importants dans le romantisme qui va s'impliquer là-dedans. Alors bien entendu, l'archéologie, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est qu'une petite science historique qui a besoin de toutes ouais. les autres sciences mmh pour pouvoir couvrir le champ de ce qu'elle découvre.
0: Très bien. Alors justement, vraiment ce qui compte aussi, c'est la phase du, du 19e siècle avec un rôle, rôle très important de Giuseppe Fiorelli comme inspecteur des fouilles C'est lui à, qui à a Pompey. inventé
1: le système de moulage, c'est lui qui a euh, décidé de la façon de, de faire l'exploration en région, qui a rejoint euh, le forum avec l'amphithéâtre, etc. etc. Mmh,
2: très bien. Voilà.
1: Donc, et après il y a eu Amédéo Mayuri qui évidemment nourrit euh, évidemment euh, de la grandeur de l'Italie, et ça c'est l'époque du fascisme, oui. euh, va lui aussi développer énormément la fouille à, à Pompéi
0: Voilà, il dirige les fouilles entre 1924 et 1961. Alors, peut-être Delphine Acola, on peut en dire un mot, vous avez travaillé notamment sur le succès photographique des moulages des corps, alors c'est intéressant ça aussi euh, alors, dès le 19 e oui, siècle. là hein, comme
3: fait connaître le premier moulage, enfin les quatre premiers moulages en fait, humains euh, en 1863, en février 1863, ce ne sont pas les premiers moulages, à vrai dire. Les premiers moulages, ce sont des moulages de meubles, oui. qui d'ailleurs sont dans les réserves du musée et de la surintendance qu'on commence d'ailleurs à remettre partiellement dans certaines maisons euh, récemment. Donc, il y avait déjà eu des moulages, mais pas des moulages de corps. Et d'ailleurs, certains moulages de corps ont échoué après 1863, il y a eu des, bon, des, des ratés. Ces moulages, en fait, ils ont été photographiés immédiatement par euh, donc certains photographes des studios professionnels euh, qui vendaient des photographies aux touristes euh, à l'époque, donc, Giorgio Sommer, euh, ouais. il y en a plein d'autres. Et donc, en fait, ces moulages, ce qui est très amusant, aux, enfin, pour nous, aujourd'hui, au XIXe siècle, c'est qu'ils vont donner lieu à des euh, sortes de broderies littéraires. C'est-à-dire qu'on va inventer un destin aux personnages qu'on croit lire dans une certaine position avec euh, un, euh, une vie sociale un âge, une histoire et on va reconstruire, on va dire euh, tel homme est mort dans d'atroces souffrances il était probablement un gladiateur parce qu'il est corpulent mais en fait c'est le moulage qui est corpulent parce mmh. qu'on mmh. a rempli un creux ouais. et qui n'est pas exact, on dit telle femme est enceinte mais elle n'est pas enceinte et ça on le sait depuis 2015 quand on a scanné ces moulages mmh. donc en fait les photographies participent en effet mmh. à cet essor du succès euh, un peu morbide hein, des moulages et, et dans à cette cultures.
0: fabrication du Pompéi tel qu'on le connaît oui. après, c'est ça qui, oui. est un, qui est intéressant. Oui, oui. Alors, il nous reste très peu de temps. On peut peut-être finir l'émission avec euh, avec vous, Hélène De Sales, autour du travail que vous menez aussi sur euh, des sources pour euh, Pompéi, des aquarelles, des des, des, des photographies. Vous, en l'occurrence, plutôt des, des carnets de croquis avec des, des aquarelles qui sont conservés à la bibliothèque l'Inha, parce que c'est intéressant aussi pour comprendre Pompéi, hein, de travailler sur ces sources bien postérieures qui nous racontent l'histoire du site en quelque sorte, Hélène De Sales.
2: Oui, alors là c'est une histoire par le dessin avec un défi majeur pour ces dessinateurs, architectes au XIXe siècle avant l'apparition de la photographie, c'est que c'est représenter une ville entière. Et ça, c'est très nouveau pour ces dessinateurs. Et je travaille donc en particulier sur un architecte anglais qui s'appelle William Gell, qui a reproduit en perspective des vues de Pompéi, aussi des détails, des peintures. Ce sont de magnifiques carnets conservés à l'Ianacha que le public pourra voir bientôt. Alors, je fais une annonce à ce propos. On fera une on conférence. pour
0: on voilà
2: Et la possibilité de voir ces carnets en direct, qui sont de très beaux dessins colorés, de ce qu'était Pompéi dans les années 1820. Et ça sera le 2 avril à la Bibliothèque nationale de France, ancien site dans la galerie Colbert. Donc on présentera ces dessins et on pourra aussi donc les feuilleter pour retrouver ce qu'était Pompéi à l'époque.
0: Et vous Delphine Accola, alors il faut le dire en 30 secondes c'est très difficile, vous travaillez aussi sur la photographie vous intéressez à la photographie vous, vous, vous élargissez un, un différent, comment dirais-je, corpus en fait photographique autour vraiment de cette idée, insistons bien là-dessus pour, pour conclure cette idée de, de fabrication de Pompéi parce qu'on voit bien que dans la manière dont les photographies sont prises, il y a une façon de lire le site mmh. qui a modelé notre regard par la suite, Daphina Collard. Oui,
3: tout à fait. En fait, on arrive à comprendre quel est le, le parcours obligé, quels sont les sites habituels, ce qu'on doit voir absolument, quelles sont les nouvelles fouilles qui intéressent.
0: Et ça, ça commence dès les années 1850-1860. Oui,
3: dans les années 50, c'est plutôt des amateurs voyageurs. Et puis ensuite, dans les années 60-70, on a des professionnels qui font des véritables catalogues gigantesques de photographies.
1: Et moi, je m'occupe de tous les plafonds et voûtes de Pompéi qui n'ont jamais été étudiés jusqu'à présent.
0: Bon, bah écoutez, c'est magnifique. on être que les vieilles travaux. photographies
1: pourraient vous servir alors. Très bien, avec oui. les vieilles photos. Mais un
0: programme de recherche se dessine et c'est ainsi que se termine le 17e numéro d'éclat d'histoire, d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui. L'émission d'histoire point 93.1 et org tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Delphine Cola, maître de conférence en histoire romaine à l'Université de Bretagne Occidentale, d'Alix Barbet, directrice de recherche honoraire au CNRS, d'Hélène Salle, maître de conférence en archéologie à l'École Normale Supérieure. Nous évoquions ce trésor patrimonial qu'est Pompéi dans toutes ses épaisseurs historiques et archéologiques. À la semaine prochaine pour
1: un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Aligre